0: Chemin de Carême de Clavès, je jeudi descendre. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion l'aborda et lui fit cette prière: Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison paralysé et il souffre cruellement. Il lui dit: Je vais aller le guérir. Le centurion reprit: Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis sous des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et à un autre vient et il vient, et à mon serviteur fais ceci et il le fait. En entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, Je vous le dis en vérité, dans Israël, chez personne, je n'ai trouvé une si grande foi. Or je vous le dis, Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Et Jésus dit au centurion, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur se trouva guéri. Dans ce passage de Saint Matthieu, en réalité, il n'y a pas une seule personne que Dieu vient sauver, mais deux. Le serviteur du centurion, bien sûr, et le centurion lui-même. C'est d'abord, bien sûr, le serviteur du centurion qui, nous dit-il, est couché dans la maison et qui souffre cruellement. Le Christ, dans cet évangile, vient guérir la souffrance de ce serviteur et vient lui rendre la santé. C'est la première guérison qu'il opère ici. Dieu peut rendre la santé du corps à l'homme malade. Mais cette guérison, si impressionnante soit-elle, comme tout miracle, reste une exception à l'ordre général et naturel. Mais pour le centurion, c'est différent, car ce n'est pas un simple messager qui se présente à Jésus dans ce passage de Saint Matthieu, mais bien un homme que la souffrance d'un autre fait souffrir et que la mort peut-être fait craindre. Cet homme va alors chercher le Christ comme le proche d'un agonisant va chercher un médecin urgentiste, en soufflant, après avoir couru. Ce n'est pas la souffrance physique qui atteint le centurion, non, mais la souffrance morale. Celle de la peur devant la souffrance, celle de la peur devant la mort. Et ce mal-là n'est pas Anodin, il n'est pas exceptionnel, c'est même peut-être le principal que Dieu vient guérir dans cet évangile. Le centurion, c'est une chose, il vient demander au secours. C'est ce qui jette d'ailleurs Jésus dans l'admiration, nous dit l'évangéliste. Devant la souffrance ou la peur de la mort, le centurion, tout chef qu'il est, ne peut pas compter sur lui-même, ni sur sa force, ni même sur celle de ses subordonnés. La confiance en lui-même ne lui donnera pas le repos. Il comprend que cette paix, il comprend que cette espérance, ce n'est pas chez lui qu'il doit la trouver, mais en Dieu. Il doit s'abandonner en Dieu. Sans cette crainte profonde, pas de foi vive, pas d'espérance, pas de retour à la joie. Dans le livre « La joie », de Georges Bernanos, Mademoiselle de Clergerie se souvient d'une parole étonnante du pauvre abbé Chevance. J'ai trop méprisé la mort, avouait-il un jour. J'étais jeune, j'avais le sang chaud, trop chaud. Comment C'est vous qui me parlez ainsi s'était écriée Mademoiselle de Clergerie. Vous Est-ce que vous allez maintenant faire entrer la peur dans le paradis Et il l'apaisait d'un geste de sa pauvre main déjà rouge et gonflée, il riait de son rire silencieux. Pas si vite, pas si vite. En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, non, tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme.